0: Bienvenidos a Pulso y Péndulo, un podcast producido por The Branch. Les saluda a Carlos Curvelo
1: Y aquí Fabiola Galindo. Carlos, ¿qué tenemos para hoy?
0: Pues Fabi, esta semana el presidente Biden lanzó oficialmente su campaña a la reelección, pero el anuncio llega en un momento en el que una investigación judicial contra su hijo, Hunter Biden, vuelve a ser noticia. Ya estaremos explicando por qué.
1: Definitivamente un caso que ha dado muchísimo de qué hablar, pero hoy también vamos a abordar una preocupante tendencia que se ha venido acentuando en años recientes. Estamos hablando de la crisis de salud mental entre los menores, pero sobre todo entre las niñas y adolescentes.
0: Un tema sin duda muy preocupante, pero antes de hablar de todos estos temas tan serios, Fabi, cuéntame, ¿cuál es tu canción favorita de Juan Luis Guerra?
1: Mi canción favorita de Juan Luis Guerra es la que voy a escuchar en su concierto, al que voy a ir en Madison Square Garden. La verdad que no tengo tantas, Carlos, que no sé elegir una sola. Te puedo decir, ojalá que yo a café, es casi como que el himno de tantos latinos.
0: Bella canción, bella canción. ¿Y la tuya canción? cuál es? Bueno, la, la mía es a pedir su mano, la mía es a pedir su mano porque cuando uno está en una fiesta y, y escucha, que comienza esa canción como que todo el mundo se, se levanta súbitamente y corre hacia ¿no? la pista de baile. Eh, así que nada Juan Luis Guerra es brillante. Yo estuve en su concierto el fin de semana pasada. Nos invitaron JP y su esposa Katie. Bueno, en realidad Katie nos invitó, pero hay que darle un poquito de crédito a, a JP también. Y la pasamos muy bien, aunque te confieso que parece que Juan Luis Guerra como que se está empezando a despedir. Su concierto muy bueno, tocó todas las canciones populares, pero como que fue a lo que iba. No conversó mucho con la audiencia. Había como una falta de energía. Uy. Y además, Abeja al Panal, que es una bella canción también muy popular, dejó que otro señor a quien nadie conoce oh, no. la cantara. Entonces, mira... Fue excelente el concierto, la pasamos muy bien, pero nada, yo creo que la edad es un factor. Están hablando de la edad de Biden, eh, también para los artistas la edad de, importa, ¿no?
1: La edad importa, pero yo creo que los dominicanos aquí en Nueva York no le van a dejar pasar que no cante como abeja un panal, pero bueno, quiero pensar, quiero tener esperanza de ello, pero... Definitivamente que he visto artistas ya, eh, digamos, cuando ya tienen más de 70 años y muchas veces, es lo que tú dices, parece que obviamente ya se están despidiendo, otros no tanto. Por ejemplo, yo fui a ver a Rubén Blades hace ya unos años, ya tenía, creo que tenía 71 años cuando yo lo vi, y la verdad que ni uno no se hubiese ni dado cuenta. Hay artistas que, bueno, depende, ¿no? Depende de, de cada persona, de cada físico, de cada quien, pero yo te voy a prometer que me voy a reportar y te voy a decir cómo es que los dominicanos aquí en Nueva York le han reclamado que cante todas sus canciones él mismo. <ríe> porque creo que eso es lo que... Quizás
0: allá tenga más presión porque hay más dominicanos, pero la vas a pasar muy bien, pero no te sorprenda si, si es un poquito breve el concierto, que ¿okay? tampoco está mal porque uno puede salir después o si está cansado se puede ir a la casa, pero yo creo que a las diez y media, diez y cuarenta y cinco, ya estaba en mi casa, que para un wow. concierto no es habitual, pero excelente y admiro mucho a Juan Luis Guerra, además de ser un gran artista es un hombre de mucha fe que ayuda mucho a las personas necesitadas especialmente en su país en República Dominicana, así que que la pases muy bien, nos cuentas después cómo te fue.
1: Así es así que ya después de ese concierto vamos a contarles cuál fue la canción que le encargó a otra persona, si es que pasa, yo espero que no pero, pero ahora sí vamos con nuestra primera historia del día When I ran for president four years ago, I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom, more rights or fewer. I know what I want the answer to be, and I think you do too. This is not a time to be complacent.
0: Ahí escuchamos parte del video con el que Biden lanzó oficialmente su campaña a la reelección. Dice que se está postulando nuevamente porque el alma del país sigue estando en juego.
1: Según él, la gran pregunta a la que nos enfrentamos como nación es si en un futuro tendremos más o menos libertades. Carlos, creo que este anuncio no tomó realmente a nadie por sorpresa. Sin embargo, es muy significativo, ¿no? especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de los estadounidenses no parecen estar muy entusiasmados con su candidatura.
0: Claro, el anuncio se esperaba, aunque para este presidente, dada su edad, algunos especulaban cuando primero ganó si iba a buscar una reelección o si se iba a conformar con un periodo de cuatro años. Fabi, algo que para mí es extraordinario es notar, y ya se han visto varias encuestas que la gran mayoría de norteamericanos no quieren que ni Biden ni Trump se postulen a la presidencia. De acuerdo a la encuesta de NBC News, un 70% prefiere que Biden no se postule, un 60% prefiere que Trump no se postule. En la cifra de Biden eso incluye una mayoría, o vamos a decir la mitad de los demócratas. Creo que era un 51%. Así que estamos ante una situación única en el país donde hay dos candidatos que parece en este momento todo pudiera cambiar, ¿no? Eh, falta mucho tiempo, pero en este momento parece que van a ser los candidatos representando a los dos partidos principales, sin embargo, la gran mayoría del país los rechaza a ambos.
1: Eso es lo que estaba leyendo yo también y me parece interesante ver qué es lo que realmente va a suceder con estos candidatos, sobre todo con la participación electoral que hemos visto que ha sido ha ido creciendo en los últimos años, básicamente también debido un poco a la polarización, no, pero ahora estamos viendo justamente que los dos candidatos principales no son de la preferencia de la mayoría de los votantes, así que realmente vamos a ver si es que existe la posibilidad de, de que otros candidatos vayan surgiendo, no, ya que obviamente estamos hablando del presidente actual y del ex que serían los dos candidatos y contrincantes más importantes en estas elecciones. Todavía falta un poquito más de un año, pero como sabes, este ciclo electoral ya comienza desde ahora con encuestas como esta,
0: ¿no, Carlos? Y un factor importante en todo esto es la edad de ambos candidatos. Si Trump vuelve al poder, va a cumplir 80 años en la Casa Blanca. Si Biden gana la reelección, va a cumplir 86 años en la Casa Blanca. Y muchos estadounidenses están pidiendo gente nueva, caras nuevas, personas más jóvenes, darle paso, ¿no? Que los baby boomers al fin le den paso a una nueva generación. Yo creo que hay que eh, mantenerle un ojo a la primaria republicana. Eh, Nikki Haley está haciendo una campaña muy disciplinada, está haciendo buen papel en los medios, está destacando bien, aunque está muy detrás en las encuestas. También hay que ver qué es lo que pasa con Ron DeSantis, que hace solo semanas, Fabi, se hablaba de DeSantis como un importante desafío para Donald Trump, que quizás DeSantis pudiera ganarle a Trump, ha tenido unas semanas muy difíciles. Aquí en este programa también entrevistamos al alcalde de Miami, Francis Suárez, una, una cara nueva, un candidato que sería como que inesperado, pero que está considerando postularse también. Y mira, del Partido Demócrata está este señor Kennedy la familia Kennedy, que está también postulado. Yo creo que tampoco se puede ignorar, inclusive con un presidente que es titular, esa candidatura de Robert Kennedy porque vemos que tantos demócratas expresan preocupación con la candidatura de Biden. Sí, y lo
1: que me parece muy interesante sobre la candidatura de, de Kennedy es que su familia incluso se ha manifestado y han dicho que lo quieren mucho, pero que ellos están a favor del presidente Biden, que van a apoyar la candidatura de Biden. Es decir, ahí también hay muchas divisiones ya a nivel partido, a nivel familiar incluso. Así que es algo que, como dices, no. me recuerda un poco a las elecciones anteriores cuando se hablaba mucho de Jeff Bush. Me hace recordar a Ron DeSantis que al principio como que levantó muchas plumas y ahora estamos viendo que poco a poco se desinflan, ¿no? Son estos candidatos que poco a poco van saliendo y cuando enfrentan ese escenario nacional es algo que no siempre perdura, ¿no? Esa popularidad, así que vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses.
0: No es temprano, pero aquí en Pulso y Péndulo vamos a estar siguiendo muy de cerca toda esta política nacional para que nuestra audiencia tenga toda la información y las perspectivas que necesitan para tomar una decisión ya cuando llegue ese momento. Primero en las primarias y después en noviembre del año 2024. Pero bueno, Fabi, como mencionamos al inicio del programa, la candidatura de Biden coincide con el surgimiento de nueva información relacionada a un caso judicial contra su hijo, Hunter Biden.
1: Así es, Carlos. Desde hace cinco años, el hijo menor del mandatario está involucrado en una investigación por posible evasión de impuestos y por mentir, aparentemente, en un registro de transacción de un arma. Resulta que al comprar un arma en Delaware en 2018, Hunter Biden indicó en el formulario que no estaba consumiendo drogas. Esto a pesar de haber admitido públicamente que sí lo estaba haciendo.
0: Bueno, Fabi, este caso y esta investigación o investigaciones llevan en curso ya varios años. ¿Por qué es que ha vuelto a ser noticia en estas últimas semanas?
1: Esta investigación ya es algo que viene desde la campaña electoral anterior. Es decir, ya tenemos cinco años de esta investigación. Ya van a ser dos campañas presidenciales de Biden mientras están investigando a su hijo. Lo que sucede es que en las últimas semanas salió a la luz un informante anónimo del IRS que le envió una carta al Congreso diciendo que el hijo del presidente Biden estaba recibiendo un trato preferencial por ser justamente el hijo de un presidente. Y según este informante anónimo, él dice que tiene, él o ella, tiene información y pruebas sobre esto. Ahora, obviamente, esto es algo que eh, está siendo investigado pero estamos viendo que la defensa de Hunter Biden está siendo un poco más agresiva, algo que probablemente no le está gustando mucho a la Casa Blanca porque obviamente estamos hablando del hijo del presidente que para muchos debería simplemente dejar que se le investigue, ¿no? y eso sí está sucediendo, están participando. Justamente tuvieron una reunión con altos funcionarios del Departamento de Justicia y también con funcionarios del gobierno, porque para muchos es normal este tipo de reuniones entre un fiscal y la persona acusada para que le den más o menos información de lo más reciente que está sucediendo y al mismo tiempo están pidiendo que un exfuncionario de la administración de Trump sea investigado por supuestamente haber publicado información privada. Se trata de Garrett Ziegler, quien habría publicado o circulado información sobre supuesta actividad bancaria sospechosa de Hunter Biden utilizando información de sus transacciones. Esta persona admite que obtuvo información de alguien dentro de JP Morgan, pero la defensa de Hunter Biden dice que pudo haber estado violando las leyes bancarias federales de publicar documentos confidenciales. Y todo esto obviamente en torno a la investigación que se le hace al hijo del presidente sobre si habría evadido impuestos o no al trabajar como consultor para empresas chinas y del país de Ucrania.
0: Bueno, Fabi, también si vamos a hablar de esta situación tenemos que enfocarnos en la saga del computador de Hunter Biden porque sabemos que mucho se habla en las redes sociales sobre este laptop, ¿no? El, el señor Biden supuestamente dejó unas computadoras en una tienda donde las iban a creo que arreglar no porque estaban averiadas y el dueño de esa tienda parece que empezó a revisar lo que había dentro de la computadora o en el proceso de, de arreglarlas, no sabemos bien, encontró supuestamente fotos de Hunter Biden desnudo, fotos de Hunter Biden usando drogas y también supuestamente, no tenemos pruebas, ¿no? pero algún tipo de información sobre los negocios de Hunter Biden con compañías, con individuos en países extranjeros como Ucrania. Eh, así que eso también creo que tenemos que tratar de explicarlo lo mejor posible porque sabemos que hay una serie de teorías ¿no? sobre esa computadora, la información que hay dentro de esa computadora, hay que reconocer que los medios no le dieron una cobertura amplia al tema de la computadora de Hunter Biden antes de la elección del 2020. En Twitter hubo un esfuerzo para suprimir cualquier información que tuviera que ver con eso. No se permitió amplificar, no se permitió compartir esa información. Inclusive eh, le suspendieron en la cuenta a la entonces vocera del presidente Trump en ese momento por compartir el artículo del New York Post, que sí publicaron un escrito sobre toda esta situación y, Fabi, eso como que no se discutió durante las últimas semanas de la campaña y algunos en la derecha dicen que eso pudiera haber influenciado el resultado.
1: Así es, Carlos. Esta historia de la laptop que es supuestamente de propiedad de Hunter Biden es algo que ha circulado en las redes sociales. Algunas cadenas de televisión dicen que han podido confirmar independientemente que sí, efectivamente, se trata de una laptop que era propiedad del hijo menor de, del presidente. Sin embargo, hay también muchas dudas alrededor de si esta era una... Laptop de verdad de Hunter Biden o si se trata de una estrategia del gobierno ruso, porque en el momento en que se trató, digamos, de, de no compartir esa historia del New York Post que revelaba lo que supuestamente estaba dentro de esta laptop, lo que estaba sucediendo es que se trató de evitar que se difumine esta historia, que se, se dé a conocer, porque no se estaba seguro si es que era... Como repito, un esfuerzo de propaganda rusa, de desinformación del gobierno ruso. Por eso fue que básicamente en ese momento se decidió tratar de evitar que esa historia siga expandiéndose. ¿no? Ahora, ¿por qué no se sabe exactamente? no? El mismo dueño de este taller de computadoras dice que quien dejó la laptop pudo haber sido Hunter Biden.
0: Sí, también dijo Fabi que él no ve bien, que él tiene problemas en la vista. Que tiene problemas
1: que... <risas> en la vista. Resulta muy difícil para muchos creer que una persona tan importante va a dejar información tan privada a la vista y paciencia de todo el mundo. Y de hecho que es algo que, como repito, algunas cadenas dicen que han confirmado, independientemente han corroborado, que se trata de una de una laptop de Hunter Biden, pero la verdad es que no existe ni siquiera lo que le gustaría ver a muchos, ¿no? Un video, por ejemplo, que se viera a Hunter Biden dejando la laptop. Una prueba contundente de que se trata efectivamente de... Información que ha sido usurpada hasta cierto punto también del hijo del presidente, ¿no? Así que esa también es parte de toda esta historia, es una historia que salió publicada en el New York Post y que está siendo investigada por el Comité de Supervisión de la Cámara. De a la presidente. misma
0: vez, Fabi, hay que reconocer que los abogados de Hunter Biden han tomado unas acciones muy agresivas en las últimas semanas y meses, inclusive han demandado a este señor, el dueño, del taller de computadoras, así que es muy posible y hay mucho que apunta a que estas computadoras, no sé si Hunter Biden las haya dejado ahí o no, pero que tienen algún vínculo a Hunter Biden y lo importante que sepa eh, la audiencia es que esto se está investigando. Yo personalmente opino que Merrick Garland es un hombre de integridad, He observado cómo ha manejado, por ejemplo, el tema de toda esta información clasificada que han encontrado a, al presidente Biden, al expresidente Trump, al ex vicepresidente Mike Pence. Eh, Garland nombró eh, fiscales especiales para los tres casos. Creo que está haciendo lo más posible para proteger la imagen y la integridad del Departamento de Justicia y este caso sobre Hunter Biden no se ha cerrado. Ya lleva eh, varios años en curso esta investigación y para mí eso quiere decir, número uno, que algo hay, ¿no? Eh, alguna actividad o conducta cuestionable tiene que existir porque si no hubiesen cerrado el caso hace tiempo. Y el hecho de que se ha demorado tanto sí pudiera indicar que hay algún tipo de, de demora por razones políticas, eh, quizás estén esperando, estaban esperando que el presidente Biden anunciara su reelección. No se sabe, ¿no? Todo eso va a quedar más claro a medida que este denunciante tenga la oportunidad de hablar. Sabemos también que la Cámara de Representantes bajo el control de los republicanos están investigando y están emitiendo supinas para obtener todo este tipo de información. Así que yo confío que con el tiempo se va a saber toda la verdad y si este señor eh, Hunter Biden cometió algún crimen va a enfrentarse a la justicia y también yo creo que va a haber la oportunidad de ver ¿no? si el presidente Biden, Joe Biden, estuvo de alguna manera involucrado en algunos de estos negocios eh, de su hijo. No necesariamente quiere decir que haya cometido alguna ilegalidad, pero quizás estaba ayudando a su hijo a obtener clientes en países extranjeros. Quizás sí hizo algún tipo de promesas relacionadas a esos negocios. No se sabe, ¿no? Pero lo importante aquí en Pulso y Péndulo es que todo esto se analice, todo esto se discuta para que nuestra audiencia esté al tanto de todo lo que está pasando en el país. No importa si los que están actuando bien o mal sean republicanos o demócratas.
1: No, y esas son conjeturas que se hacen obviamente por ser quien es el hijo del presidente, ¿verdad? Pero no hay ninguna evidencia hasta el momento de que el presidente Biden haya, digamos, tomado una decisión política basada en los negocios de su hijo, ¿no? Esto era también, recordemos, en el tiempo en que Biden, papá o padre, era vicepresidente de la administración Obama. Así que realmente no hay evidencia. Basado en todas estas investigaciones que se están llevando a cabo y toda esta información que ha salido a la luz, esta, eh, esta fotografía supuestamente desnudas de Hunter Biden, de esa laptop, dentro de toda esa evidencia o supuesta evidencia no hay ninguna prueba de que el presidente Biden haya tomado recientemente o sea, alguna decisión política para favorecer a su hijo y el presidente lo ha negado, recientemente o sea, él ha dicho que nunca ha tenido nada que ver con los negocios de su hijo, como muchos padres se mantienen al margen ¿no? De, de la vida de sus hijos y creo que como tú mismo has dicho, pues eso es algo que se va a tener que seguir investigando. Sin embargo, claro que son conjeturas y son muy válidas de investigar, pero hasta el momento no hay pruebas de que eso haya ocurrido. Así que nosotros vamos a estar, por supuesto, pendientes a lo que arroje esta investigación y este caso ya la cadena NBC dice que los fiscales estarían pensando en presentarle cargos a Hunter Biden por dos delitos menores y por una felonía. Y estamos hablando justamente de este formulario al comprar un arma y por supuesta evasión de impuestos, pero por supuesto tenemos que ver cómo transcurre este caso.
0: Claro, y yo lo que creo, Fabi, es que la gran mayoría de estadounidenses quieren que la justicia sea pareja, sea imparcial y que se le aplique de forma igual a todos. No importa si son poderosos, si son ricos, pobres, republicanos, demócratas, que el que haga algo mal tenga que rendir cuentas ante la justicia y nada, ya después de eso podemos seguir, pero cuando hay eh, la sospecha de que hay un desequilibrio, de que eh, el gobierno está siendo agresivo con ciertas figuras y no con otras, eso socava ¿no? la, la confianza en el gobierno, en el sistema de justicia y eso nos perjudica a todos. Así que lo que deseamos en todos estos casos, porque hemos hablado aquí de muchas investigaciones, a través de, de nuestro tiempo juntos, ¿no? Que se llegue a la verdad y que la, la justicia se aplique equitativamente.
1: Así es. Pero ahora vamos a cambiar de tema. Un reciente reporte de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades muestra índices alarmantes de depresión y violencia sexual contra las adolescentes.
0: Sí, Fabi, este estudio realizado entre el 2011 y el 2021 indica que casi el 60% de las adolescentes reportan síntomas de depresión y más del 20% han hecho un plan para acabar con sus vidas. Estas son cifras realmente escalofriantes. Fabi, ¿qué dicen los expertos? ¿Cuáles son los factores que pueden estar contribuyendo a esta situación tan lamentable?
1: Así es, Carlos, es una situación muy lamentable. Mira, yo no soy madre, pero como siempre lo he dicho, tengo hermanas menores, tengo hermanas, soy mujer yo misma y realmente ver que una cantidad tan alta de niñas han sido forzadas, por ejemplo, a tener relaciones sexuales, lo que muchas veces las lleva a tener estas ideas y tendencias suicidas, es algo que realmente creo que hay que tomar con seriedad y para Ir un poco a fondo a lo que dicen estas cifras, es que aparentemente tres de cada cinco chicas adolescentes reporta haber sentido tristeza persistente. Esta es una cantidad que es el doble de los varones. También una de cada tres reporta haber considerado seriamente suicidarse. Y una de cada cinco en el grupo de chicas lesbianas o de jóvenes gays uno de cada cinco ha intentado quitarse la vida. Algunos hospitales incluso reportan que estas cifras han aumentado en los últimos años exponencialmente y como decías, ¿Cuáles son las causas? Pues la verdad es que los médicos no saben señalar exactamente cuál, pero hay muchas coincidencias. Por ejemplo, el incremento de uso de celulares en las últimas décadas coincide justamente con el incremento de la tasa de intentos de suicidio o suicidio entre los jóvenes. Obviamente que con el uso de los celulares también viene el uso de las redes sociales. Hay más avenidas por las cuales estos chicos y chicas pueden sufrir de bullying, de abuso... Sin olvidarnos, por supuesto, de lo que conlleva tener acceso a internet, Muchos estamos acostumbrados a solamente conocer el lado bueno, el lado bonito de Internet. Lo cierto es que hay un lado muy oscuro de Internet, el dark web, como le conocen los expertos en seguridad. Y ahí es donde existe el tráfico humano. Ahí es donde existen secuestros contra jovencitas que son engañadas, que se les dice, se, hay un hombre que al otro lado de la línea le dice, yo soy de tu edad y tal, y pautan verse en una cita. Y esto puede terminar obviamente en... A abuso sexual contra estas menores, ¿no? Entonces, definitivamente se nota el efecto, ¿no? No soy psicóloga, pero es una coincidencia muy grande que están expuestas constantemente a esta idea de cómo debe lucir su cuerpo, de cómo debe, debe lucir su vida. Es algo que yo, ya una mujer adulta, igual siento que me afecta y a veces me pregunto cómo afecta a chicas mucho más jóvenes con una experiencia de vida menor a la mía por los años y que están de alguna manera todavía formando la idea de quiénes son ellas y ser bombardeadas por estas imágenes de cómo debe una, lucir una mujer. Además, sin mencionar los filtros y todo lo que es, digamos, falsedades en estas redes sociales, me pregunto siempre cuál es el efecto que tiene en estas jóvenes y aparentemente estamos viendo que tiene un efecto emocional, sobre todo en las mujeres, mucho, mucho más grande que en los hombres por ahora.
0: Sí, Fabi, los expertos están de acuerdo en que la principal causa son las redes sociales. Y te digo, como padre de dos hijas que están en una edad precaria, ¿no? en edades precarias, 13 y 10 años, ya la menor va a cumplir 11, que están tan expuestas a las redes sociales. Y es algo que tú no puedes prohibirle ya a una jovencita que participe en estos uh -huh. apps, porque entonces van a ser excluidas completamente de muchas actividades. A los niños más pequeños sí, uno se los puede prohibir, pero ya cuando llegan a estas edades de teenagery, de twins, ¿no? los, los preteens, es muy difícil. Y el problema con el mundo virtual es lo que tú acabas de explicar, que no es la realidad. ¿No? y por eso es que me preocupa a mí tanto el aislamiento social. ¿no? Hoy más que nunca las personas están metidas en sus casas y no salen a trabajar, no se reúnen en una oficina o en un sitio de trabajo con colegas. Entonces están viendo todas estas imágenes de lo que es la perfección, porque en Instagram uno ve todas las familias están contentas siempre. Nunca hay un niño llorando, nunca hay un padre regañando a una niña, todo el mundo está contento. Entonces, una persona que esté atravesando un momento de debilidad ve eso y dice, todo el mundo está contento menos yo, yo soy miserable, yo no sirvo, eh, mi vida no vale nada. Y eso es porque no están en contacto con el mundo real, con la gente normal que a veces estamos contentos, a veces estamos tristes, a veces nos sentimos eh, abandonados, a veces nos sentimos traicionados. Eso no se ve en las redes sociales. Entonces, esa falta de humanidad está contribuyendo a todo esto y, y las niñas y las jovencitas están más expuestas a todo esto porque yo lo he observado, pasan más tiempo en el teléfono, pasan más tiempo en estos apps. Los jóvenes eh, y los niños, son más proclives a salir a la calle a jugar, a hacer deportes también, también muchas niñas lo hacen, pero en el caso de los niños se les insiste más en que participen en todo ese tipo de actividad deportiva, actividad social y eh, yo creo que eso no explica ¿no? esta brecha que existe entre eh, jovencitos y jovencitas en el caso de, de lo que es la depresión y toda esta dificultad que están experimentando, pero indiscutiblemente, mi amiga, yo creo que la falta de contacto humano ha hecho muchísimo daño.
1: Es importante también ampliar nuestra mirada, y si bien las redes sociales son un factor que coincide mucho con el incremento en los suicidios y en la depresión de los jóvenes, hay que mirar también a la realidad a lo que vivimos el día a día en casa. ¿no? Por ejemplo, leía el caso de una jovencita que hablaba con su psicólogo y le decía que en su casa veía que sus papás se quejaban de todo, que sus papás no eran felices con la vida que llevaban, que no son felices con la situación política que existe hoy en día, que no están conformes con la situación económica que vive el país. Entonces, al mismo tiempo, estos mismos padres tratan de exigirle a sus hijos que ellos sigan el mismo camino para tener la vida que sus padres tienen. Y los jóvenes lo ven como una manera de decir ¿por qué quieres que yo siga un camino que no te hace feliz a ti? Yo creo que esta crisis de, de salud mental entre los adolescentes es algo que hay que escuchar, porque los adolescentes son, además del futuro de este país, son personas que en esa búsqueda de quiénes son, pueden definir muy bien ¿Cuál es el futuro de este lugar? ¿Y cuál es el futuro de cómo vamos a tratar con estas enfermedades mentales? ¿no? Entonces, para muchos de ellos, estos jóvenes dicen, bueno, ¿yo para qué quiero ir a la universidad? ¿O para qué quiero seguir los pasos de mi padre si mi padre o mi madre no son felices con ello? Con esto no estoy diciendo que no tienen que ir a la universidad o no tienen que seguir un ejemplo. Es que simplemente también en casa hay que saber manifestar esas frustraciones de una manera en la que los hijos no las absorban de una manera tan negativa. ¿no? Me parece una cosa tan importante, ¿no?
0: Tienes razón y muchas veces los padres no se dan cuenta de que los, uh, los niños lo están escuchando todo. Y todas esas preocupaciones que uno expresa y a veces son preocupaciones legítimas, a veces uno se está quejando por quejarse, pero ellos como que se montan no todas esas quejas y todas esas complicaciones en su espalda. Y no, entonces empiezan a caminar con eso y eso los va eh, deprimiendo y se va haciendo más y más pesado. Y el niño no tiene la, la capacidad para procesar toda esa información o para entender que la mamá o el papá eh, se estaba quejando pero que en realidad eh, la situación no es tan grave así que eh, los padres tienen un rol muy importante en todo esto y también en estar al tanto de cómo se sienten sus hijos, hay que conversar con los niños, darle oportunidades de expresarse muchas veces ellos las van a rechazar, a mí mis hijas más de la mitad de las veces que yo trato de, conversa, de conversar con ellas me rechazan, ¿no? Y yo no lo tomo a pecho porque están en esa edad donde quieren estar en otras cosas, y no quieren estar constantemente no conversando con sus padres o que le estén preguntando cómo te sientes, cómo te fue hoy. Pero eh, uno tiene que insistir porque quizás algún día esa niña o ese niño sienta algo y lo exprese y, y ya uno tiene la oportunidad de explicarle, ¿no? Si es algo más serio de, de llevar al, a su, al hijo al, al psicólogo, a un psicólogo, a alguien que, a un consejero en la escuela que les pueda ayudar, pero la comunicación, eh, yo estoy de acuerdo contigo, que es fundamental en todo esto.
1: Me pregunto también, Carlos, ¿qué efecto tiene, digamos, la forma estructural en que vivimos en este país? ¿Qué efecto tiene eso hacia estas jovencitas que son las que más están sufriendo de esto? ¿Por qué me refiero a lo estructural? Hemos visto que en el último año se eliminó el derecho al aborto, que no es solamente el derecho al aborto, sino es salud de la mujer. Es decirle a la mujer qué puede y qué no puede hacer con su cuerpo. Y también estamos viendo entonces... Al paralelo de eso, que el 14% de las jovencitas las han violado, al 23% las han tocado sin su permiso en la calle, al 20% las han seguido en la calle. La seguridad de las mujeres está siendo atacada por todos los frentes, al parecer. Y yo creo que hay un mensaje que existe cuando las leyes les dicen a las mujeres que hasta cierto punto tienen menos derecho que los hombres a la hora de decidir qué puede ocurrir con su cuerpo. Y estamos viendo que eso también ocurre con estas jovencitas. Muchas de ellas, como ya hemos dicho, están siendo ultrajadas. Entonces es una violación no solamente física, sino también estructural a lo que le está sucediendo a las mujeres. Es lo que me, me da la impresión. Y me pregunto si es que estos cambios en las leyes van a tener más efectos. Si estas cifras tan desafortunadas, ¿Van a incrementar o no? Creo que eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Las soluciones. ¿Qué podemos hacer ante esto?
0: Sí, y yo creo que el, el tema del abuso y el acoso sexual es mucho más relevante a esta conversación, en mi opinión, que el tema del aborto, porque aunque hemos progresado mucho en la sociedad, hoy en día las mujeres tienen más confianza no para denunciar a las personas que las maltratan, para acusar formalmente ante la justicia a las personas si son violadas o, o abusadas, pero todavía todavía hay muchos casos de mujeres que eh, atraviesan y jóvenes, niñas menores de edad que eh, atraviesan eh, este tipo de situación. Y optan por quedarse calladas porque no quieren crear problemas, porque creen que quizás eso sea algo normal, aceptable. Y tenemos que continuar cambiando la cultura del país para eh, que la, las niñas y las mujeres tengan esa confianza para denunciar a cualquiera que las maltrate, para eh, exigir que se les trate con respeto, no solo en lo físico, sino también verbalmente, que sabemos que hay muchos casos de abuso verbal contra las mujeres y uh, también sabemos que a veces las autoridades eh, no toman en serio cuando las jovencitas y las mujeres hacen este tipo de denuncias. Así que hemos progresado muchísimo. Esta sociedad no es una sociedad machista como lo era hace 40, 50 años y además para nosotros que provenimos de Latinoamérica, Estados Unidos siempre ha sido un país mucho menos machista que eh, nuestros países de origen. Sin embargo, yo creo que tenemos que seguir progresando y tenemos que seguir dándole confianza a las niñas, a las mujeres para que exijan que se les respeten y para aquellas que están atravesando momentos difíciles, acompañarlas y... Eh, darle oportunidades para que se comuniquen. Claro, todo esto comienza en el hogar, pero también en las escuelas, en las actividades extracurriculares. Hay que crear conciencia sobre toda esta situación.
1: Así es, Carlos. Yo creo que es también no es cuestión de entrar en pánico, obviamente, sino más bien de abrirnos a esta conversación. No solamente en casa, en la escuela, entre amigos, hacer ese clásico check-in, ¿no? De decir cómo estás, lo que tú decías, las redes sociales quizás nos han alejado un poco a nivel físico o la pandemia, en fin el uso virtual de, de todas estas plataformas, pero preguntarle a las personas cómo están, qué es lo que necesitan. Obviamente la necesidad de una, de una ayuda psicológica profesional es algo que también escasea, hay que reconocerlo en este país. Estaba viendo cifras de un hospital aquí en Long Island, en Nueva York, que dice que en el hospital Long Island Jewish Medical Center en New Hyde Park, las visitas a las salas de emergencia por intento de suicidio en el año 1982 eran 250 ese año. Y en el año 2010 esa cifra aumentó a 3.000. En el año 2022 esa cifra aumentó a 8.000. Estamos hablando de que en 10 años se ha más que duplicado la cantidad de personas de jóvenes que van a una sala de emergencia, que terminan en una sala de emergencia por un intento de suicidio. Si bien muchos de ellos no necesitan un cuidado intenso, muchos de ellos se están haciendo daño superficial, no quita el hecho de que es un intento de suicidio y que muchas veces inicia de esa forma hasta que lamentablemente logran hacerlo, ¿no? Entonces, ¿Qué te está diciendo esta cifra? Que no existe la cantidad necesaria de profesionales de salud para atender a estas 8,000 personas que han entrado a una sala de emergencia debido a que intentaron quitarse la vida, entonces yo creo que también hay que darles, además de creerle a una mujer cuando dice y acusa que le han violado hay que darles herramientas también hay que dar herramientas eh, a través de las instituciones de cómo pueden presentar esta queja sin que, por ejemplo, la policía les desacredite, les haga sentir mal, les haga sentir como que es su culpa, que es algo que sucede tantas veces, eh, yo creo que esa es la manera de buscar soluciones, ¿no? ¿De qué otra manera podemos abrir esas conversaciones para que los padres también tengan una vía? ¿Qué tipo de digamos, palabras pueden usar? ¿Qué tipo de, de herramientas de metodologías para hablar con sus hijas sobre esto? Yo creo que es muy importante por ejemplo, leía hace mucho tiempo la importancia, y esto es algo muy básico seguramente para las personas que tienen hijos, de cómo enseñarle a sus hijos que llamen a las partes de su cuerpo por el nombre no por un, un nickname, como dicen, ¿no? Eh, y por decir, porque si, si tú vas a decirle a tu papá, papá, mamá, me tocaron tal parte, tú tienes que saber qué parte de tu cuerpo te tocaron. No puedes decir una palabra y reemplazarla. Tus padres quizás no te van a poner atención, no te van a entender. Entonces creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Y también cómo criamos a nuestros hijos varones, ¿no? Cómo criamos a estos hijos varones que ya se olviden de esta idea del patriarcado, del machismo, sino de que tienen que tratar a las mujeres de una manera igualitaria, ¿no?
0: Sí, claro, Fabi, y en ese punto eh, quizás, eh, no sé, esto sea demasiado tradicionalista para algunos, pero yo sí creo que a los niños hay que enseñarle que la mujer es especial, que uno no puede tratar a una niña de la misma manera que uno trata a sus amigos niños, que al, a la niña hay que respetarla, que nunca se le puede pegar a una niña. Eso desde que yo era muy pequeño eh, me lo sembraron en la cabeza porque el, el niño pequeño no sabe y a veces se frustra y empieza a pegar pero cuando se trata de una niña, una mujer claro, no se le debe pegar a nadie y repito, esta quizás sea una perspectiva un poco tradicional pero yo sí creo que esa enseñanza que yo creo que es bastante latina ¿no? de que la mujer es sagrada de que la mujer no se le debe agredir, eh, yo creo que es importante, ¿no? A, a mí me lo enseñaron de pequeño y, y a mí nunca, eh, yo tuve un incidente, creo que tenía cinco o seis años, imagínate, era en Halloween, y le tiré así un, un huevo eh, a una, una niña era mayor que yo, no sé, se estaba burlando de mí, hizo algo que no me gustó y a mí me, me hicieron un, me dieron un castigo horrible y más nunca se me ha ocurrido eh, agredir así a, a una niña o a una mujer, te repito, quizás sea algo tradicional, pero creo que es algo importante de inculcarle a los, a los varones para que entiendan el respeto excepcional que hay que tener con la mujer. Esa es mi opinión.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que siempre y cuando que estemos simplemente tratando de enseñarle a nuestros hijos sobre el respeto, ya sea de, como tú dices, de que a las mujeres se les trata de una manera específica o no, creo que lo importante es que se eduque con eso, ¿no? De decir, no porque tú eres más fuerte o porque tú quieres esto, tienes que conseguirlo a la fuerza, ¿no? Creo que eso es lo que estamos viendo, esa es la consecuencia de por qué estamos viendo tantas niñas que están siendo forzadas a tener relaciones sexuales, obviamente en un mundo en el que supuestamente hemos evolucionado, como tú dices ¿no? Y sin embargo estamos viendo que otro tipo de abusos siguen ocurriendo.
0: Bueno, mi amiga, un uh, tema bastante triste, ¿no? Pero la buena noticia es que hay soluciones y que eh, hay personas que están trabajando, ¿no? Para promover esas soluciones. Y aquí nosotros, por supuesto, estamos poniendo en nuestro granito eh, de arena también. Y así llegamos al final eh, del programa de hoy. Como siempre, le damos las gracias a todos ustedes por acompañarnos.
1: Y bueno, queremos mencionarles, como decía Carlos, poniendo nuestro granito de arena, si usted tiene algún tipo de pensamiento suicida o cree que necesita ayuda, puede llamar a la línea 988 de ayuda, así que obviamente puede hacer eso, puede hablar con amigos, pero lo importante es que trate de buscar algún tipo de ayuda, que no se quede callado, aunque a veces pensamos que estamos solos y se puede sentir realmente así. La verdad es que cuando uno habla y cuando uno pide ayuda, uno se da cuenta realmente de todas las personas que están dispuestas a echarnos una mano.
0: Gracias por compartir esta información, Fabi. Los invitamos a que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube y a que nos sigan en Spotify, Apple Podcast, Twitter, Instagram Mejor dicho, en la aplicación que prefieran. Saludos y hasta pronto.
1: Pulso y Péndulo es un podcast producido por The Branch. Mónica Espitia es nuestra productora ejecutiva. Lucy Cabrera y Yesenia Moreno son nuestras productoras asociadas. Y Maxi Frini es nuestro editor y diseñador
0: de sonido.